1: Sejam muito bem-vindos a mais um Parque Fechado, meus amigos, aqui no Terra TV, YouTube, Facebook, Twitch Twitter do F1 Mania. Uh, estamos aqui no dia 19 de março de 2023, acabou agora há pouquinho o GP da Arábia Saudita. Uh, o GP já acabou, na verdade, tem uma meia hora, mas ainda estavam se desenrolando informações, então, por exemplo, para quem desligou a TV logo em seguida, no final da corrida, Fernando Alonso foi punido em 10 segundos. E aí ele acaba perdendo o terceiro lugar Ele cai para quarto Uma bagunça, né? Porque essa punição vem logo Após o fim da cerimônia de pódio Então ficou meio Parecendo mais uma baguncinha Da FIA né Agora é, eu vou Convidar todo mundo que tá assistindo a gente A con conversar com a gente Aqui no chat do YouTube Ou se você tá no Facebook, manda comentário Na Twitch é, Enfim, a gente vai lendo eles aqui ao vivo A gente vai... É, conversando com vocês. Uh, boa tarde Clóvis de Vivo que já está assistindo a gente, a Nath vai chegar já já aqui para conversar comigo também. O Garcia ainda não conseguiu entrar, não sei se ele vai conseguir participar hoje porque ele está sem energia elétrica na casa dele. Aquelas coisas de manutenção programada da rede, mas que não avisaram ninguém. Tava programado para acabar às 14 horas, mas <risos> ainda não acabou. Então vou tocando por aqui junto com a Nath, se o Garcia conseguir entrar ele vai participar junto com a gente de mais esse parque fechado, do GP da Arábia Saudita de 2023, então antes de mais nada, vamos falar de resultado, resultados desta corrida, então vamos lá, depois da punição que eu comentei com vocês, que aconteceu é, com o Fernando Alonso a gente tem Sérgio Pérez vencendo a corrida Max Verstappen terminando na segunda posição com melhor volta o que fez com que ele permanecesse na liderança do campeonato ah, mesmo né, ontem largando em 15o, ele terminou em segundo. George Russell em terceiro, ele que herda da posição então, de Fernando Alonso, ele tinha terminado um pouquinho mais de 5 segundos atrás do Espanhol. Ele acaba, então, ficando aí em terceiro com a punição do Alonso. Punição que foi porque o Alonso simplesmente é, tinha largado fora do colchete lá na primeira. É, na, primeira na largada, né? E, e ele foi punido com 5 segundos. Quando foi para é, os boxes, os mecânicos não podiam tocar o carro por 5 segundos e o mecânico do macaco traseiro acabou encostando no carro, então não valeu, por isso ele não cumpriu corretamente, acaba tomando 10 segundos de punição, ele cai para a quarta posição, portanto, Lewis Hamilton terminou em quinto, Carlos Sainz em sexto, Charles Leclerc em sétimo, a gente tem a Ferrari aí terminando com sexto e sétimo, uh, Esteban Ocon em oitavo, Pierre Gasly em nono, Kevin Magnussen em décimo, Yuki Tsunoda em décimo primeiro, Nico Hülkenberg em décimo segundo, eh, Yu Joe em décimo terceiro, Nick DeVry em décimo quarto, Oscar Piastri em décimo quinto, Logan Sartre em décimo sexto, eh, Lando Norris terminando em décimo sétimo, Valtteri Bottas em décimo oitavo, ali uma volta atrás, foi o, piloto, o único piloto terminar terminou uma volta atrás do líder. A gente teve dois abandonos, um de Alexander Albon, que ficou sem freio, e aí ele foi para a garagem abandonar, e a gente também teve a situação ali com o Lance Stroll, uma situação um tanto quanto estranha, disse que foi problema no sistema de regeneração de energia, ele parou o carro dele numa área de escape, é, na verdade é o que eles chamam ali de um pontão, né, um buraco que tem ali na, 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 nas áreas de escape para o carro ser retirado, ele parou ali, mesmo assim a FIA decidiu entrar com o safety car, que acabou ajudando o Alonso, mas o Alonso acabou não se ajudando, o Alonso com, com isso conseguiu cumprir sua punição perdendo menos tempo, né? porque a parada em safety car ela é, acaba fazendo com que os pilotos percam menos tempo. Ajudou também o, o Max Verstappen, que largou em 15º e aí juntou o pelotão, então facilitou um pouquinho a vida dele, também ajudou o Charles Leclerc, que largou em 12º, mas terminou em 7 acho que aí também ele não se ajudou tanto, tá bom? É, eu já vou uh, chamar aqui o um super chat brigadão aí, Paulo Rogério, pelo superchat. Uh, Luto na imprensa brasileira, ele falou. Uh, o VAR tirou o centésimo pódio do Dick Alonso Vigarista. Gostei muito. Paulo já tinha participado com a gente aqui ontem, né? Paulo parece não ser nada fã de Fernando Alonso. Uh, pô, Paulo, a gente já teve essa conversa ontem. Acho que uh, não é o caso só da imprensa brasileira. Acho que está sendo noticiado... O, o Alonso e Aston Martin, mais do que se falava até ano passado por conta do, 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 do resultado que eles vem tendo em pista. Então, uh, se fala mais sobre isso agora. Como eu falei ontem, não sou muito fã também do Alonso não, mas a gente fala sobre ele porque é legal ter um cara e um carro diferente disputando ali pelas primeiras posições, tá bom? É o Elton Moura mandou mensagem aqui pra gente pelo Facebook falando, a página da Fórmula 1 já tinha até feito homenagem de centésimo pódio pro Alonso, você vê como é o tamanho da bagunça da Fórmula 1, né, comemora leva o cara pro pódio e aí alguns minutinhos depois fala, então não deu você perdeu o seu pódio, né um absurdo é, o Clóvis de Vivo falando aqui, Hamilton né, o Hamilton já tá arrumando a casa para parar no fim do ano, será? diz que tá negociando Disse que está negociando com a Mercedes para renovar o contrato. Vinícius Pereira falando a desculpa da FIA para colocar o safety car foi horrível. Realmente, Vinícius, para quem não acompanhou de, de ponta a ponta a corrida, a gente teve um momento ali que o Stroll teve um problema, um aparente problema no carro, né? É, a equipe mandou ele parar imediatamente na pista. Ele parou numa saída ali. A FIA entrou com o safety car. É, a FIA um safety car totalmente desnecessário, porque o carro tava fora da pista, nem, nem na área de escape ele tava, ele já tava na área ali onde é retirado o carro, um safety car virtual já seria exagerado, na minha opinião, e aí eles colocaram um safety car físico, então, é, então isso acabou deixando ainda mais estranha toda a situação, e aí a desculpa da FIA foi que eles, quando receberam a primeira imagem do carro do Stroll parado, eles não conseguiram identificar onde ele estava, então acharam mais prudente é, colocar o safety car. O que é muito, muito estranho, porque a FIA tem muito mais câmeras do que existem na transmissão. Tem outro detalhe, né, ele parou ali bem num posto de resgate de fiscais, que os fiscais devem ter avisado pelo rádio para a FIA que o carro tinha parado ali. Então, foi muito estranho, assim, eu até brinquei no momento que isso aconteceu, que o Briatore estava fazendo escola, então me lembrou aquele momento em que o Nelson Piquet bateu propositalmente em Singapura para ajudar o Alonso, me pareceu até que podia ser alguma coisa semelhante agora, de novo para ajudar o Alonso, uh, e de fato teria ajudado né? Se, não tivesse, se o Alonso não tivesse feito, na verdade se a Aston Martin não tivesse feito aquela bagunça no pitstop, então, uh, enfim, eu acho que não, não tem como... Não tem como é, explicar isso. E aí o Charles Câmara comentando, além do Safety Car, também falando dessa punição é, depois da bandeirada. É, a punição é justa, o problema dela é o tempo que demorou para acontecer. Essa punição tinha que ter acontecido é, há muito tempo. Né? Aconteceu, assim, quase uma hora depois do, do incidente e não, não demorou tanto para identificar. Não é possível, né? Então, é, a FIA aí deixando mais uma vez a desejar. É, Pedro Gonçalves mandando mensagem aqui falando Pérez contestando a equipe tá de parabéns, é verdade eu também achei bem legal esse momento aí de contestação né, a Red Bull pedindo para ele diminuir o ritmo, ele falou, mas tá bom, eu diminuo o ritmo mas o Verstappen também vai diminuir a equipe ficou meio sem saber o que responder e aí no fim ele não diminuiu o ritmo nem o Verstappen e continuou tudo como estava o é, que mais aqui chegando por aqui o Diego, Diego Ruivo falando, né definitivamente a McLaren é o pior carro do grid. Pois é, eu até brinquei hoje também falando que uh, o cara que podia dar o pulo do gato ali na corrida de hoje era o Norris, né que se, se a gente colocasse a tabela de ponta cabeça ele estava em primeiro e a McLaren estava também ali brigando com o segundo carro para estar tá no pódio. né O único jeito de, de ver eles ali na ponta. No fim eles não terminaram em último, foi o Bottas que ele fez um pit stop a mais, mas a McLaren tendo aí dias... Horríveis, né? É muito louco pensar que é... mais uma equipe britânica sofrendo, né? A gente teve a Williams sofrendo muito nos últimos anos. Esse ano parece que ela melhorou um pouquinho, e, e... e agora a McLaren também tendo um desempenho muito, muito ruim. A Nath tá chegando aqui, Nath. Se você é, já for entrar, então beleza, a Nath. Então seja bem-vinda, Nath. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso parque fechado. É, e aí, cara, Pérez levou a melhor, Verstappen acabou se dando bem com o safety car terminando em segundo, bagunça com o Alonso, bagunça com o safety car, uma corrida que teve uma primeira metade agitada, depois só problemas de bastidor, né, Nath? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde,
0: Vi, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aqui ao parque fechado. E, bom, né, foi uma corrida que não surpreendeu, mas acabou surpreendendo, porque não surpreendeu, afinal, foi uma dobradinha... Da Red Bull, mas surpreendeu porque foi o Pérez quem venceu e não o Verstappen. Então, assim, eu imaginava que mesmo ele largando da 15a colocação, ele ia conseguir vencer lá em Jeddah. Acabou não dando para ele. O Pérez a gente tem que bater palmas, ele de fato andou muito bem durante a corrida, conseguiu segurar, conseguiu manter aí o ritmo para segurar o Verstappen. É, não sei se, se a Red Bull foi boazinha de não dar. É, ordens de equipe, é, é só a segunda corrida, mas a gente sabe como que funcionam as coisas lá dentro, né? E depois teve todo esse bololô depois da bandeira quadriculada que o Fernando Alonso aí acabou perdendo o seu pódio, segundo pódio, né? É, consecutivo. A gente nem, nem lembra, sinceramente, quando foi a última vez que o Fernando Alonso conseguiu aí dois pódios seguidos, vamos dar uma pesquisada aqui mas, de uma maneira geral, a corrida foi bem morna, assim. Achei que quando fosse dar a... Quando entrou o safety car totalmente desnecessário, ia dar uma movimentada, mas no final foi uma corrida bem, bem brocochô.
1: É, é verdade. Não, é que a gente estava comentando aqui antes de você entrar sobre o... as bagunças que a FIA fez hoje, né? A gente teve um safety car ali bem questionável. O um abandono do Stroll também meio questionável, né? Depois falaram assim: Ah, problema na recuperação de energia. Se era um problema só na recuperação de energia, precisava parar tão desesperadamente a equipe, inclusive pelo rádio falando: pare na pista, né? Falando: stop on track. Então, uh, teve, teve isso. E teve também essa bagunça do, da punição do Alonso. Tipo, o que, que, que você viu? Que, só, quais são os seus comentários, assim, mais uma vez a FIA causando, né? A gente. Eu até brinquei em saudades, Michael Masi, parece que tinha menos problemas com o Masi, que foi tanto criticado pelo final de Cara... 2021, do que a gente tá tendo agora, né?
0: Cara, uma coisa que eu queria saber, eu não sei se você vai saber me responder, é, depois que a decisão de um safety car, safety car virtual, ela é imposta, ela não pode ser retirada?
1: É, ela não pode ser retirada, uma vez okay. dada, ela não pode ser retirada. Ok. Uh, o, que, o, que, o, que é, o que é estranho, né, Nath, assim... É, primeiro lugar, acho, acho que teve, até para até ajudar no seu comentário, eu também comentei uma, uma questão, né, que a FIA usou como desculpa aquela questão de falta de imagens então, ah, a primeira imagem que nós recebemos não dá para perceber onde ele estava então achamos melhor colocar o safety car. E aí eu trouxe dois pontos que, assim, né, em primeiro lugar, eles têm muito mais câmeras do que tem na transmissão, né, porque tem câmeras espalhadas pelo autódromo, câmera de segurança e tudo mais, é um outro esquema, é que inclusive, sei lá, a Stock Car aqui no Brasil tem também, é... E tem um outro detalhe, né, ele parou bem num posto de resgate ali dos fiscais, então os fiscais têm rádio pra falar com a direção de prova, pra falar assim, ó, oh, parou aqui, parou no, no, no buraco aqui pra, pra retirar o carro. É... E fora isso, né, assim, como, como você questionou, dá pra voltar atrás? Não dá. Mas, então, já que eles estavam tão desesperados, não era mais prudente. Coloca o safety car virtual, aí espera 30 segundos pra ver no, se assim, tá num lugar muito ruim, aí aperta outro botão pra colocar, ó o físico. E eu achei que, assim, nem o virtual precisava, mas já que ele estava com o dedinho nervoso, podia ter feito dessa maneira, né?
0: Como já aconteceram, assim, diversas vezes, né? Primeiro coloca o virtual. Podiam primeiro ter colocado só uma bandeira amarela ali. Bandeira amarela, vamos ver. Porque, cara, é muito bizarro. Se nós, que estávamos em casa, tínhamos visto que o stroll não parou num lugar perigoso, como eles que estavam lá no traçado não conseguiram ver, sabe? E também, quantas vezes... Que já teve algum é, lance muito perigoso, piloto parado no meio da pista, é, algum acidente, que eles demoraram para dar safety car, para dar bandeira vermelha. E dessa vez não, fui parece que no desespero. Meu Deus do céu, um carro parou, vamos dar safety car. Totalmente desnecessário. A duração do safety car, eu não sei se eles também se quiseram justificar. Também ficou ali três, quatro voltas. O Stroll já devia estar na casa dele o, e, e o safety car tava ainda lá na pista. Então, assim.
1: E dessa vez, Nath, não tinha nem assim retada, retardatário para demorar no procedimento. Né? Ainda teria o procedimento dos retardatários descontar em volta, tal, mas nem isso tinha. Exato. Então, realmente foi longo. Né?
0: Foi, foi totalmente desnecessário. E assim, a gente brinca, né, ai, Michael Mas e tudo mais. E ok, né, ele, ele deu muitas mancadas enquanto ele estava também como diretor de prova. Mas daí a gente vê que não é a culpa apenas do Michael Mas, né. Eu acho que é uma culpa, assim, generalizada da FIA. Tem
1: razão, tem razão. É... E, e tem a questão, né, além do Safety Car teve como eu falei, teve a questão depois do Alonso, que teve uma demora absurda para ser dada a punição, é, até para contar aqui, teve um, um comentário agora que eu vi do Bruno Real, falando, ó, não achei justa a punição, vi o replay várias vezes e não tive certeza que mexeram no carro dele antes, mas mesmo que tenham mexido, eu confio punido semana passada pelos, pelo mesmo motivo com mais cinco, e não mais dez. Bruno, vamos, só pra gente explicar e também esclarecer, é, Encostou o macaco traseiro no carro antes dos 5 segundos, então de fato isso aconteceu. Acho que tem isso, isso é claro, né? Que, que teve essa questão. E a outra questão é: o Ocon foi punido com 10. Na verdade, é, ele teve a punição de ele teve que cumprir novamente a de 5 segundos e teve mais 5, totalizando 10 por não ter cumprido. Então, que é como a do Alonso hoje, que virou 10 segundos. Então, é, e até essa punição é justificada. Eu também, no primeiro momento, falei, mas. Devia, já que ele não cumpriu, eu devia considerar que não cumpriu e só continua sendo cinco, né? Mas o Garcia, que estava conversando com a gente, até me abriu um pouco os olhos, porque ele falou assim: ó, a regra diz que você tem que cumprir no seu primeiro pit stop. E ele não cumpriu, ou seja, ele cobriu, ele, ele quebrou a regra. Então, por isso ele toma uma punição mais severa. É, enfim, assim, acho que é uma, também uma regra super questionável. Não é questão de tomar os 10, mas acho que a gente até comentou que não deveria poder cumprir punição em safety car. Na Nascar, por exemplo, não pode. Punições só podem ser cumpridas em bandeira verde. É, então, tem, tem, tem essa questão também uh, do, do Alonso. Mas acho que, Nath, o que fica do Alonso, na verdade, é a demora. né? Uh, o pit stop aconteceu lá meio que antes da metade da corrida, que foi quando eles fizeram o primeiro pit stop deles, que foi no safety car. E demorou quase uma hora para essa punição vir. Então, cara, não é possível também. E a coisa, não é que a corrida tava movimentada e tinha mil coisas para investigar e que ninguém viu. Sim, foi muito, muito depois uma corrida tranquila, né? Não teve mais nenhuma investigação a não ser essa. É, então, assim, foi um absurdo, mais um, mais um problema na FIA que é a demora.
0: Cara, né? é, é bizarro, né? Porque assim. Ah, e a FIA tá passando por diversas mudanças ao longo dos tempos. Esse ano. É, ano passado, na verdade, né, tiveram dois diretores de prova, estão tendo mudanças internas, e mesmo assim parece que os problemas, se não permanecem, estão piorando cada vez mais, parece que é, agora está tendo um, mais despreparo, está tendo mais demora, está tendo mais problemas, Poxa, segunda corrida da temporada e a gente já está tendo aqui um milhão de motivos para meter pau na FIA, na direção de prova, nas decisões, na demora. Então, assim, o que mais resta fazer, né? Porque eu não sei se eles estão escolhendo, até porque, né, quando eles anunciaram o substituto do Michael Masi, foram dois, trouxeram um do DTM, e esse que trouxeram do DTM também, ele era recorrente de alguns problemas como diretor de prova, então, assim... Tinha é o Dweck é, também, sim. né?
1: Acho que era o português é, e do Dweck.
0: E ele também era recorrente de problemas. Então, assim, é, a FIA precisa ou fazer um novo curso de diretor de prova, fazer um, um pente fino, porque, cara, a gente não está falando do campeonato, não querendo desmerecer campeonatos na, é, regionais e tudo mais, mas a gente está falando da Fórmula 1, sabe? A principal categoria do automobilismo. Esse tipo de erro não pode ser admitido.
1: Ô, Nath, acho que talvez um caminho para a Fiade que ela deveria trilhar é assim, né? a gente vê isso muito no futebol, que é quando um juiz comete erros muito absurdos, eles acabam não sendo mais convocados para apitar competições importantes. né? Então assim, ah, um cara comete um erro absurdo num clássico do Brasileirão, ele vai apitar ou só jogo fraco ou ele vai voltar a apitar a Série B. Né, então assim, os comissários que também tem parte dos comissários nisso assim, né, é, os comissários também são inconsistentes os comissários também tomam umas decisões meio estranhas demoram para tomar decisões então é, deveria ser uma coisa que se, estamos falando da principal categoria né, se ele comete um erro ah, agora você só vai ser é, comissário lá do DTM do, do EC você não vai mais ser comissário na Fórmula 1 você vai ter que ficar uns dois anos fora para voltar ah, mas aí todo mundo vai errar e não vai ter mais comissário para a Fórmula 1. Então temos um problema muito grande, né? Ninguém sabe ser comissário, não é possível, né? Não é possível. É, então acho que isso vem estragando um pouquinho as coisas, porque é muito chato a gente ter uma corrida como hoje, que teve a direção de prova tomando uma decisão em relação ao safety car, muito estranha, muito duvidosa, né? E, e, e a gente também tem um, um momento ali que é chato, porque a decisão demorou tanto que ela veio logo em seguida do fim do pódio, então fizeram homenagem pro Alonso, inclusive teve, um, teve uma pessoa que comentou aqui no nosso chat falando que a página oficial da Fórmula 1 chegou a soltar um post comemorando o centésimo pódio do Alonso então, e, e assim foi cinco minutos depois do, de estourar a champanhe, é a punição não é possível que eles não tinham como fazer isso antes, né? E, e, e eu acho também tem uma questão, é cara, se tá na dúvida né mesmo se fosse um, um caso ali de fim de corrida, né? Eles têm que ser mais rápidos, ou segura um pouquinho mais. Faz uma entrevista coletiva ali, aquela coletiva não, né? A, a do Coulter, que o Coulter fez hoje, tipo, faz um pouquinho mais devagar, segura eles um pouquinho mais na salinha, porque assim foi muito feio hoje, né? É, tem um impacto muito ruim para a imagem da categoria. É, eu enfim, assim, é, é bem frustrante porque aí agora a gente tá aqui há 20 minutos falando sobre isso e a gente nem começou a falar ainda sobre a, a corrida do Pérez, a corrida do Alonso, a corrida corrida mesmo, né? A corrida do Verstappen, do Leclerc, do Hamilton e etc. né? É muito, é muito triste isso. Só o Nath, você tem mais alguma coisa para comentar sobre esse assunto?
0: Não, apenas diretoria de inquérito
1: exato só para então para finalizar aqui o Charles câmera questiona se a Aston Martin pode recorrer não eles não podem recorrer desse tipo de punição assim, Esse tipo de punição de pista não é passível de, de recorrer de recorrer sei lá não sei que palavra <risos> é, é isso então assim próximo assunto vamos falar de corrida então vamos lá assim, a gente teve um, uma largada é, com o Alonso Largando bem, apesar de ter largado na posição errada. Sinceramente, não acho que foi isso que fez ele, ele passar o Pérez na primeira curva, até porque ele não estava largando à frente, ele largou um pouquinho mais para o lado do que devia. E na própria largada, ele corta para o lado contrário que ele estava, né? Assim, ele estava muito para esquerda e na largada, ele corta já um pouco para direita. Então, também dá para falar assim: ah, é, como ele estava muito para esquerda, nossa, então isso ajudou muito, né? Acho que não foi isso que fez. Uh, ele passar, ah, ficou claro também ali pela, pela aquela imagem que a Amazon faz, fornece para a Fórmula 1, né? Que ele teve um tempo de reação mais rápido para a largada, então ele largou melhor que o Pérez e ele passa o Pérez ali na largada. O Pérez tem um certo trabalho para conseguir recuperar, se eu não me engano, inclusive, ele só recuperou depois até que a punição já tinha sido dada, né? Sei lá, pela terceira, quarta volta, o Pérez consegue passar o Alonso, Alonso conseguiu ali manter o. O Pérez para trás, até uma coisa que você comentou ontem que poderia acontecer, uh, era esse, esse tipo de situação. Acho que a Nath travou, a gente continua aqui, uh, acho que a Nath voltou, uh, <risos> mas a gente teve, teve um, uma, uma, umas primeiras voltas ali agitadas entre a disputa do Pérez e do Alonso, tava falando, Nath, que tipo, uh, você ontem previu que isso poderia acontecer dessa ultrapassagem na primeira na primeira curva, né, e tendo um pouquinho de dificuldade entre o Pérez e o Alonso para se definir ali, no fim o Pérez consegue passar, mas demora um pouco para isso acontecer, né? e, e aí a gente tem depois um momento ali longo, sem disputa nenhuma, né, porque a gente tinha um Alonso que começa a perder contato com o Pérez, já punido, depois o Russell muito para trás, né, e ficou ali os três primeiros Pérez, Alonso e Russell. Mas queria que você comentasse um pouquinho desse comecinho da corrida, desse momento ali entre o Alonso e o Pérez. Uh, enfim, o que, que você achou de tudo isso? E o Pérez, mais uma vez, dando bem numa pista de rua, né? E vencendo pelas duas de três corridas na Arábia Saudita.
0: Sim, é verdade. É, o Pérez, ele mandou bem, a gente não pode falar nada. Eu imaginava que ele fosse perder a primeira colocação na largada, que foi o que aconteceu mas eu acho que ele fez uma ultrapassagem muito boa em cima do, do Alonso. Lógico, o Alonso ele não ofereceu muita resistência, porque ele sabia que ele já estava punido e tudo mais. Mas a gente não pode tirar o, o crédito dele. Né? Afinal, ali ele dominou. Então, então, assim, a gente tem que, lógico, bater, bater palma... É... E é o que eu falo, né? Não adianta ter uma máquina na mão se você não sabe pilotar. Então hoje o Pérez fez tudo certo. É, chegou a questionar a Red Bull, achei isso muito legal. A Red Bull falou é, para ele hum, se focar num número, mas ele questionou se o Verstappen ia fazer a mesma coisa e tudo mais. Então, assim, ele não aceitou. Ele de fato falou que quer começar a brigar aí pelo título, é difícil, né? Mas. Se for assim, se a Red Bull não ficar metendo o bedelho em todas as disputas e já começar a colocar aí, é, ordem de equipe, lógico, eu acho muito difícil o Pérez ele emular o que o Rosberg fez em 2016 em cima do, do Hamilton, mas cara, eu fiquei bastante empolgada com essa corrida, esse começo assim, um Pérez combativo, que é uma coisa que a gente não é tão acostumado assim de ver, apesar dele ser o ministro mexicano da defesa e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode ter pelo menos uma, uma pequena ilusão de talvez uma briga interna pelo título.
1: É. Concordo. Eu acho que concordo que não é, não é a mesma situação com o Rosberg, né? Acho que o Rosberg também ganhou muito ali na pista em alguns momentos, outros momentos ele também contou um pouco com a sorte. Eu acho que a situação do Pérez ele depende mais da sorte, né? Assim, a gente teve um Verstappen largando em 15º e mesmo assim terminando cinco segundos atrás do Pérez, uh, imagina que mesmo se o Verstappen largar em segundo, o Pérez não vai ser um candidato ao título, então ele surge como candidato ao título numa situação em que o Verstappen começa a quebrar muito, a gente vê que ele tem um problema recorrente, a terceira vez que ele tem problema, né? teve problema no Bahrein, não quebrou, ele terminou, ganhou e tal, ele teve problema ontem e hoje ele voltou a ter problema que não quebrou de novo, mas teve problema, então assim... É um carro que está dando problema na mão do Verstappen, pelo menos nessas duas primeiras etapas. Então, se a Red Bull não conseguir resolver, pode ser que o Pérez vá beliscando uma etapa ou outra e chegue lá no, do meio para o fim da temporada, com chance ainda. E aí vamos ver o que pode acontecer, né? É difícil tirar da mão do, do Verstappen, mas ele tem que contar um pouco com isso. Ele pode acabar dando essa sorte e se dando bem. É, Nath, eu queria trazer uma pergunta aqui que foi feita para você, questionando... Nath, temos o pior cenário de domínio desde Schumacher e Ferrari em 2004, já que Lewis, em seus domínios, sempre teve companheiro que roubava algumas vitórias? Hum,
0: cara, talvez, porque eu acho que na época de Red Bull, o Vettel ele teve assim, uns anos avassaladores, e 10 2010 não, mas sei lá, 2011, 2013 foram anos avassaladores do Vettel. Mas em outros anos o, o Alonso até tentou brigar. Em 2012 foi uma boa briga, inclusive. Tudo mais, talvez, talvez seja. Porque assim, ano passado a gente até teve um rascunho, né? Um, um ensaio de alguma briga. Só que a Red Bull, assim, a Red Bull e Max Verstappen. Estão numa fase, assim, incrível. A Ferrari já está deixando a desejar, assim, nas duas primeiras corridas. E a Mercedes, Toto Wolff já, apesar de estar tá naquele negócio, não, não vamos desistir. Está numa postura, assim, derrotista, erramos, não tem o que fazer, a gente errou totalmente o carro. O Hamilton é outro que, cara, particularmente, eu acho que ele está começando a ensaiar aí uma possível aposentadoria, primeiro foi Angela Cullen. agora ele falando que ele não está conseguindo se dar bem com esse carro, que ele não se conectou com esse carro, que o problema não é só o carro, é ele também. Então, assim, é... não tem hoje ninguém que faça frente. E o Pérez, né, vamos combinar que o Pérez mesmo, se ele fizer frente, ele vai ser colocado de lado pela Red Bull. É lógico, que eu acabei de falar, né? Nossa, você acabou de falar que você tem aí uma vontade de ter a briga. Sim, eu acho, eu quero, eu tenho essa ilusão. Mas, cara, se a gente parar para pensar friamente, é muito difícil que tenha essa disputa, né?
1: Sem dúvida. É. Eu, eu tenho um pouco de dúvida, assim, também, se é do Schumacher, né? Sim, o maior domínio desde do, a época do Schumacher, mas... É, porque a gente teve uma Mercedes que um domínio que durou muitos anos, né? Mais anos do que o próprio Schumacher. Então. É, Schumacher-Ferrari, no caso, né? E, e a gente. Tem. Mas a gente tem um domínio aí que me parece ser muito grande, né? Mas ao mesmo tempo. Uma coisa que a gente sentiu no ano passado e nesse ano é que o carro ainda não é perfeito como o da Mercedes já foi, ou como o da Ferrari já foi, porque o carro quebra muito. No ano passado ele quebrou bastante também nas primeiras etapas o Leclerc até chegou a liderar o campeonato por um tempo porque o Pérez e o Verstappen quebravam muito então e a gente está vendo isso acontecer de novo de novo não abandonaram ainda mas os problemas estão aparecendo é, a Mercedes e, a, e essa Ferrari aí de 2004 e tal eram carros que não quebravam né terminavam a Mercedes acho que tem um recorde aí de mais corridas sem sem quebrar sem abandonar enfim é, eu acho que a diferença é essa, mas realmente, assim, tem um. Tem um. Tem uma cara de domínio avassalador e que me parece que pode ser sim longo. A não ser que alguma equipe tome alguma atitude rápida, eu acho que a equipe pode fazer isso a Mercedes. É, eles, eles ainda não. abriram mão desse. Quer dizer acho que agora tá mais que claro que eles vão abrir mão desse conceito, mas eles não abriram mão do ano passado para esse e eles também já falaram que é muito difícil fazer alguma coisa agora porque tem o teto orçamentário. Então mudar esse carro completamente para ainda esse ano, eles provavelmente estourariam o teto. É, mas eu acho que se os caras começarem a querer copiar a Red Bull, por exemplo, tem chance de, de de resultado melhorar um pouco, né? Foi o que a Aston Martin fez e a gente tá vendo Resultado aí, Nath. E eu queria perguntar para você o que, que você achou da corrida do Verstappen, né? Que largou em 15 e conseguiu subir. É, eu, sinceramente, já comentando a minha opinião, assim, já dando uma opinião, eu esperava que ele fosse subir mais rápido. Ele demorou muito, ele demorou até mais que o Leclerc para dar aquele primeiro nas primeiras voltas, né? Mas depois no fim ele levou a. melhor. Queria ouvir de você.
0: É, eu concordo. Eu também achei que ele demorou mais do que o esperado. Quando eu vi o Leclerc já tava, sei lá, em sétimo, é, sexto, e o Verstappen ainda tava em décimo, assim, e ok, né? É, eu acho
1: que ele chegou a ficar Leclerc em sétimo e é. o Verstappen em décimo segundo, se eu não me engano.
0: É, isso, exatamente. Então o Leclerc já tinha, assim, ganho sete posições, o Verstappen tinha avançado três. E na teoria... O carro da Red Bull é melhor e o Versapim tinha pilotos piores na frente dele, né? Então, deveria ter ultrapassado melhor. Vai saber se ele já não tava com problema no, no semi-eixo que ele tava reclamando no final da corrida, ainda no começo, mas tentou controlar, né? Não, não sei. É assim, suposições. A gente não tem como saber. Mas eu realmente achei, eu até achava que ele ia assumir a primeira colocação. Eu não sei se de fato esse problema no semi-eixo atrapalhou mesmo dele brigar. Com, com o Pérez no final, mas o Pérez também falou que tá com problema, né? No, no, no freio. Então, assim, é, foi uma corrida que assim, nada surpreendente do, do Verstappen, lógico. larga Se ele largasse em último, ele ia conseguir terminar em segundo. Então, assim, só realmente foi surpreendente dele ter demorado um pouquinho aí para escalar.
1: E do Leclerc, eu vou trazer até o comentário aqui do, do Raniel Souza, né? Falando, ah, achei ridículo o Leclerc reclamando do carro, com a equipe sendo que nem teve a capacidade de brigar com o Sainz. Vai ser mais um ano decepcionante dele. Cara, eu achei que ele, como, como eu falei né, no meu comentário anterior, ele começou muito bem e rápido, talvez até por ter largado de pneus macios, depois a gente vê o desempenho dele estacionando. Acho que a posição dele, tanto do, dele quanto do Sainz, foi prejudicada pelo safety car, eles já tinham feito pit stop, e aí os outros pararam no safety car, então perderam menos tempo. Mas ainda assim, tá muito aquém do que o carro entregava no ano passado, né? Me parece que o Leclerc mais uma vez correu como sempre e perdeu como sempre também, né?
0: Não, assim, é, eu tô chocada que a, a, a Ferrari ela consegue extrair o pior dos pilotos, né? Eu jamais ia imaginar que o, que o Leclerc, a gente iria ver ele falando que era que o ritmo que ele tava... É, ele não falou bem o ritmo, né? Mas... Eles estarem tão atrás, assim, era ridículo, né? Dar uma, dar uma melhorada no que ele falou. É, mas, de fato, o Leclerc, ele tava desde o começo do final de semana, né? Falando é, se o carro não tinha problemas e tudo mais. E isso porque a Ferrari trouxe, assim, um motor novo para ele, para essa segunda corrida. E mesmo assim, ele achou que o ritmo não tava bom, que era ridículo. Ele não tá conseguindo brigar com os pilotos da frente e tudo mais. E então... E ter largado da 12ª colocação, com certeza, não ajudou, né? É... Então, assim, é... é bem triste isso. O Leclerc ainda está preso com a Ferrari até 2025. Não tem muito o que fazer. Provavelmente, se tiver uma quebra de contrato, vai ser milionária. Então... E, cara, é o que eu falei com o Garcia na... no parque fechado de, de sexta-feira. Todo mundo achou que era só tirar uma tia Binotto que todos os problemas iam magicamente se resolver. Mas o Frederic Vasseur ele... Não. Assim, se não tá igual, tá pior. Porque melhor não tá.
1: É, eu acho que melhorou o pit stop, né? Eles ainda não erraram nenhum esse ano. Mas fora isso, o carro não tá lá. Essas coisas, né? É... Enfim, assim, eu gosto de ver o Leclerc reclamando, porque eu... Eu sou, eu sou do, do time que reclamava ele não reclamar, né? então é bom ver ele reclamando. Eu até confesso que eu fiquei um pouco de dúvida na hora se ele estava reclamando do carro, só assim, tipo, do, do, dele estar atrás de tantos pilotos, ou se ele estava reclamando de estar atrás do Sainz. É, isso pra mim não ficou muito claro, porque ele estava atrás do Sainz ali, eu não sei se ele estava fazendo uma pressão pra equipe pra ver se ele não, eles não invertiam a posição. Fato é que o Safety Car atrapalhou também, né como eu falei, atrapalhou ele tem largado em décimo segundo, é... ele teve, como você falou, trouxe motor novo, né? porque ele teve problema no Bahrein, e mesmo com motor novo, ele reclamou do motor na sexta-feira, então a Ferrari também está vivendo alguns uns dias difíceis em termos de confiabilidade, assim como a, a Red Bull também está sofrendo, o, o Pérez também trocou tudo para essa etapa, né? só que ele já tinha trocado antes, ele tinha trocado aqui já para sexta-feira, ele já tinha trocado enquanto o Verstappen trocou de sexta para sábado a caixa de câmbio. Então, a situação ali entre essas duas equipes parece ser meio é, dramática nesse sentido, vou usar essa palavra, é, e, e, enquanto a Mercedes parece tranquila em relação à confiabilidade. E, cara, eu digo quase o mesmo da Aston Martin, não fosse o abandono do Stroll, abandono aqui de novo, sei lá. Não sei, foi um problema mesmo? Não sei dizer, é, eu tenho um pouco de dúvida. O é, que mais, Nath? É, cara, a gente também teve uma, uma etapa que teve poucos, na verdade, nenhum acidente, né? A gente tinha visto ter acidentes, se eu não me engano, nas duas outras corridas que a gente tinha tido no circuito, uma pista bem perigosa, mas que parece que esse ano a gente não viu repetir nenhum tipo de caso extremo, eu lembro bem do Mick Schumacher batendo no ano passado esse ano a gente parece estar um pouquinho melhor, a gente teve o Norris se eu não me engano, agora não lembro se foi o Norris ou o Piastri, foi o Piastri que bateu logo na largada, mas na verdade foi aquele toque entre no bololô dos pilotos que acabou tirando a asa dianteira dele e não foi nada relacionado ao circuito, é, então parece que eles resolveram aquele problema de segurança, mas eu ainda continuo gostando muito do circuito. E você? Ah,
0: não gosto do circuito. Quando que, que vai ser o circuito, o outro circuito que, que dá? Que, que, sei lá, vai ter, né?
1: Acho que é 2026, mas meu medo é que eles estão falando que eles vão correr Ai, nos dois.
0: É, né, porque os promotores já falaram que querem <risos> duas corridas lá na Arábia Saudita, né? E, bom, como a gente sabe que é Fórmula aí, né, então é, não duvido nada. Cara, ai, que coisa triste, né? Porque essas corridas no Oriente Médio são chatas. Bahrein é chato, Abu Dhabi é chato. Ai, tudo corrida é chata. Então, assim, é... que tristeza. Só, só posso dizer isso, que, tris... que tristeza. Porque corrida chata, que não garante nada, que Abu Dhabi terminar campeonato, eu acho, assim, lamentável. A única vez que eu lembro que teve o um mínimo de emoção, óbvio, tirando 2021, né, mas 2021 foi extra pista, emoção. É, foi a emoção, foi, eu acho que foi 2026 que o, o Hamilton tava vindo. 2026 não. Parece o Reginaldo Leme falando que não tinha mexicano desde 1600, mas, ó, quem sabe 2026 vai ter aí uma emoção em Abu Dhabi, mas...
1: Eu achei meio mãe de, Nath. Mãe de Nath.
0: Mas em 2016, que o, Alonso, que o Hamilton ele veio super lento para os pilotos tentarem passar o Rosberg, para ele tentar ganhar o título, foi a única coisa, e assim, nem foi emocionante. Então, assim, essas corridas de Oriente Médio, eu acho muito chatas, vão ter duas na Arábia Saudita. Eu não duvido, todas as categorias agora estão indo para a Arábia Saudita, então, assim, é uma pena. E, cara, eu só queria...
1: Ô, Nath, teve aquela... Teve a corre... Teve aquela corrida que foi boa, mas na verdade acho que a corrida, agora eu não, eu não tenho, a minha memória é horrível, né, mas eu acho que a corrida em si não foi boa, é que era bom porque tava disputando o campeonato, foi aquele ano que o Verstappen, desculpa, que o Vettel foi campeão e tinha aquela briga com o Alonso, que ele ficou bravo com o, o meu Deus, o Russo lá, que agora esqueci o nome, que corria uhum. na Renault. Ah,
0: não, não é, não é o Kvyat. Esqueci. O Russo que corria. Eu, 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 sei, eu sei quem não. que é. Era um altão Nossa. estranho. Ai, eu esqueci <risos> o nome dele.
1: É, mas assim, eu lembro daquele ano que tinha ali três pilotos disputando o título, que acho que era o Vettel, o Alonso e alguém da... O Weber, talvez. Petrov. É, o Petrov. Vou estar lembrando aqui no chat. Petrov. É. 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 Acho que o corrida não foi bom, mas eu lembro de ter sido um... Muito emocionante aquela corrida no, no, em Abu Dhabi, porque dependia de uma uhum. combinação de resultado pro título de cada um. Então, eu limitei ter vivido é, esse, esse, essa emoção, assim. Mas, realmente, as corridas no Oriente Médio são fraquinhas. Mas você ia fazer um comentário, de te curtei.
0: Não, só ia comentar que você falou lá, ah, do Piastri. E, cara, né, a McLaren, que coisa. É, quem diria que o problema não era Daniel Ricardo? Quem diria, né? E, e cara, Cara, sabe o que é pior? O Pierre, ele, na largada, se, se envolveu aí no bololô, ele ficou a asa, foi pros boxes, trocou o bico e tá na frente do Norris. Cara, tá ficando feio pro Norris. É,
1: um, cara, assim, muito, tá muito é, estranhas as coisas na McLaren, né? Eu até brinquei no comecinho que... Parece que sempre precisa ter uma equipe britânica indo mal, né? Até no, até no passado era o Williams, estava indo muito mal, e aí esse ano, óbvio que a Williams não é que ah, a Williams tá ótima, mas melhorou bastante em relação ao ano passado. Ela, sei lá, Nossa. tipo assim, talvez ela seja a sétima ou oitava equipe. Né? A gente vê uma Alfa Tauri e uma McLaren fracas, uma Alfa Romeo que nos anos anteriores fazia um começo de temporada muito bom, esse ano tá abaixo também. Então assim, aí parece que trocou a Williams pela McLaren, a McLaren tá andando absurdamente devagar, assim, tá muito estranha a atuação da McLaren, é... e é engraçado porque o Piastri já veio a público falar que não se arrepende da decisão, porque ele, na verdade, ia correr pela Alpine, a Alpine tá melhor do que a McLaren, aí ele foi pra McLaren, né? Deu aquele, todo aquela, aquele embrólio jurídico, midiático e etc, pra que no fim ele fosse pra McLaren, e aí a McLaren não tá andando nada, então é... <risos> que situação, né, putz, assim, Puta, é, é difícil de, difícil de engolir e acreditar as coisas que estão que acontecendo lá na McLaren, né? E uma das equipes mais bem sucedidas da história, Nossa,
0: né? é, é bizarro assim. Não, e, e foi bem engraçado o que eu coloquei, né? Nossa, a, a McLaren ficando atrás da Williams, né? Daí o Rodrigo Matara até falou, estamos de volta nos anos 90? É, pode ser, mas não do jeito bom, né? Agora elas inverteram, em vez de estar em cima da tabela, estão embaixo, né? Mas, cara, que situação. E assim, é Logan Sargent, Logan Sargent, que a gente sabe que não é o piloto, assim, que tá lá puramente pelo talento. Terminar na frente do Norris, cara, é... E é muito estranho, né? Porque, sei lá... Foi em 2020 que deu a reviravolta, 2019, que daí tava o Sainz e, e... o Norris.
1: Foi, acho que 19, ou 20. Não, acho, acho Não, que... Acho que,
0: 19, acho que foi 19, né? Acho que
1: até 20 ele tava na... Acho... na tá, os dois estavam na, na McLaren. É,
0: então... E, e de repente, cara, a equipe tava assim, brigando pro pódio... Começava a é, eu lembro que o pódio. Sainz fez pódio passado, no Brasil em 2019, nossa.
1: que ele ganhou inclusive depois da, do fim da corrida.
0: É, sim. Sim, exatamente. Daí todo mundo tava, meu Deus, a McLaren voltou e de fato tinha voltado. E de repente, cara, será que tem a ver com a saída do André Seidel? Ele saiu, saiu não saiu? saiu.
1: Ele tá na, na Alfa é, então, Romeo. será
0: que também não Mas é, ele saiu isso?
1: agora, né, também é difícil de dizer, pra mim é como o Vasseur, tipo, o, Vaceu, o carro que tá correndo agora não é sobre a gestão do né? o Vasser entrou agora na, na Ferrari, agora em, é. na, em janeiro, o carro já tava pronto, é a, verdade, a mesma é. coisa é, no caso da McLaren. Eu acho muito estranho, porque assim, é, minha sensação é que se eles pegassem o carro do ano passado não ia ser tão ruim quanto esse, né. É que, óbvio, não dá pra correr com o carro do ano passado, porque é. mudou um pouquinho o regulamento, principalmente a parte de assoalho e tudo mais, uhum. mas é, é, o passo para trás que foi dado foi muito grande, assim, é, a, a Mercedes fala tanto, ah, nosso carro piorou, nosso carro piorou, mas se você olha pra tabela, eles estão melhores do que no ano passado, agora, a McLaren é, é um absurdo o quanto eles caíram, né, então... Fica, é, eu acho preocupante e eu, eu, eu fico muito chateado que isso aconteça com uma equipe como a McLaren, porque, como eu falei, é né, uma equipe histórica, uma das mais bem sucedidas da categoria, tem muita história na categoria, é, história com os brasileiros, né, é, história, história de grandes disputas, né, deu título para Ayrton Senna, deu título para Alan Alain Prost, deu os primeiros títulos do, do Lewis Hamilton, né, assim, o Lewis Hamilton surgiu ali, foi um piloto, era um piloto júnior da, da academia da McLaren, e aí, ver a McLaren agora numa situação tão absurda de desempenho ruim. Eles vão lançar um túnel de vento novo, então, estão apostando nisso, mas também é coisa que, sei lá, vai funcionar só para o carro do ano que vem ou do outro ainda. Então, bem, bem, bem preocupante para ele assim, para eles, né, de modo geral. Que, que, assim, é uma coisa que, como pode, né, ter ficado tão pior o carro, porque não é que também os outros melhoraram. Tem uma coisa assim, né? É, fizeram uma comparação de tempos do primeiro treino livre do ano passado em relação a esse ano. É, Ferrari foi uma equipe que foi uma das poucas que piorou e a McLaren também é uma delas. Assim, que o tempo de volta do ano passado era melhor que o desse ano, todas as outras melhoraram. Né? A Aston Martin foi a que mais melhorou, obviamente, mas a, a Red Bull foi a que menos melhorou, mas as outras foi. A mas aí, Ferrari e McLaren foi que pioraram, porque o resto todo mundo melhorou. Então, assim, bem assustador. Vamos ver o que, que eles conseguem fazer, né? É uma pena que eles pareçam ter o já o ano meio comprometido, né? Eles prometem ter atualização para pra corrida pós australica agora, não lembro qual que é. Deve ser Emília-Romanha, provavelmente. Acho é, que... não sei. azerbaijão É, é então, então, para a corrida do azerbaijão porque eles para a Austrália não conseguem porque os carros já já devem estar lá pertinho da Austrália, né? Porque eles vão de navio com muita antecedência, é, então eles não conseguem levar a atualização para lá. Mas é isso assim, a McLaren tem tem um desempenho muito muito preocupante. É, Vamos ver quando eles conseguem melhorar. Esperamos que a gente veja equipes como ela, né? E como como a gente tá vendo com, com a Williams voltando para a briga, nem é que não seja uma briga pela vitória ali pro pódio, nada disso. É brigando por ponto pelo menos, né? E você falou do Sargent. Eu achei que a corrida do Sargent hoje foi até ok, assim. Ele chegou a brigar por posição. Acho que teve uma corridinha agitada. Ele terminou para trás, mas de alguma forma trouxe emoção para a corrida. E ele buscando ultrapassagem, né, que depois ele busca busca busca, acho que ele gasta tanto pneu que ele é ultrapassado por todo mundo mas ele fez uma corrida até que me surpreendeu hoje, que eu não esperava tanto uhum. Nath, vamos
0: sim, exatamente, ainda mais pela classificação que ele teve ontem sim,
1: sim, sim Nath, vamos, vamos fazer os nossos pilotos destaque destaque de destaque da corrida e os, os bananinhas então, então convido todo mundo que tá aí no chat a
0: mandar Iba. aí
1: quem que vocês acham que foi o melhor piloto da corrida, o destaque da corrida, né? Uh, piloto do dia, como a gente chama. Uh, manda aqui no chat quem vocês acham que foi o piloto do dia. E aí, Nath, qual foi o seu piloto do dia?
0: Ah, vou colocar o Sérgio Pérez, né? É... Porque venceu, vencer ou fez outra passagem em cima do Alonso para vencer? Apesar do Max Verstappen também merecer. Só que... É aquele negócio, né, eu tenho, eu boto muito mais fé no Verstappen escalar um pelotão e terminar no pódio, do que um Sérgio Pérez conseguir, de fato, conseguir uma vitória. Não é que ele desmereceu o Pérez, é que, cara, os fatos estão aí, sabe? Então, eu vou Não. colocar o seu...
1: Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô na mesma, assim, eu acho que, para mim, para mim, o piloto de Dia Sérgio Pérez... Apesar de ter largado um pouquinho pior do que o, 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 o Alonso, ele teve aí é, um desempenho bom, fez ultrapassagem na pista, brigou com a equipe no rádio, se manteve na frente. Acho que se ele só não fez a melhor volta na última tentativa, ele nem tentou, porque depois ele revela que ele não sabia que ele estava com chance de ser líder do campeonato. Então também fica aí uma coisinha um joguinho que a Red Bull fez com ele não ninguém contou para ele que se ele fizesse a melhor volta ele era o, ele era o líder do campeonato ele não se esforçou é, acho que ele que ele fez uma boa corrida para melhor piloto do dia menção Rosa acho que que sim vale ao Verstappen mas teve um, um começo de corrida fraco e também não teve é, um bom assim não, não conseguiu definir a corrida por fim, né? ele não conseguiu ultrapassar, que acho que era uma coisa que a gente esperava dele, e ele foi ajudado pelo safety car também, se não fosse safety car eu acho que ele só terminaria em terceiro, essa é a minha sensação, talvez em segundo, porque o Alonso seria punido e tudo mais, mas acho que ele não teria tido esse mesmo resultado em pista. Tô, lendo, tô trazendo mais alguns comentários, alguns pilotos do dia que o pessoal tá mandando aqui, é, muita gente falando do Pérez, é... Falando que o Pérez sou melhor, tem o Vinícius Pereira, acho que foi um dos únicos que falou. Não, o Vinícius Pereira colocou Verstappen, o Mano Noia também colocou Verstappen como o melhor. É, acho que pelo nosso chat hoje fica dividido entre Pérez e Max Verstappen, é, o piloto do dia. E eu vou convidar todo mundo também agora para mandar para gente quem vocês acham que foi o piloto. Bananinha, aquele piloto foi o pior do dia, que não conseguiu entregar o que prometeu, que não foi bem na pista, queria ouvir de vocês aí quem que foi, Eu já vi algumas mensagens aqui, então o Vinícius falando do, do Norris, é, o Charles Câmara falando do Sainz, queria que vocês justificassem, assim, por quê? O, o Norris para mim tá claro, mas por exemplo, pro, pro Charles Câmara, por que foi o Sainz? Né, o Mano Noé também cita o Sainz, tomou um passadão de straw logo no começo da corrida Frederico Matos também falando que o Bananinha foi o Sainz eu confesso que eu não tinha parado pra pensar no Sainz ainda, Nath teve um probleminha na internet, acabou nos deixando, não sei se ela vai conseguir voltar a tempo, mas é, eu confesso que eu não tinha pensado tanto no, no Sainz, mas acho que faz sentido, tô trazendo a Nath de volta aqui, Nath a gente já no Bananinha eu ainda não falei qual foi o meu? Pessoal aqui no chat tá falando muito do Sainz. É, teve um que falou do Norris. É, você já tem aí, seu bananinha? Eu confesso que eu não tinha pensado tanto no Sainz, não. Mas bastante gente é... falou dele.
0: Mas por que o um Sainz?
1: Eu, eu, eu perguntei é a mesma questão. coisa. Perguntei, gente, por que o um Sainz? Queria saber de vocês por que o um Sainz, por... ó.
0: É, porque assim, o Leclerc terminou atrás do Sainz. Então, assim... Tudo bem que o Leclerc largou lá do fundo, mas...
1: Mas o Leclerc é o primeiro piloto da Ferrari. Não vou falar que ele é melhor, mas ele é o primeiro piloto da Ferrari, né? É,
0: então... É... Expliquem, não, não sei porque o Sainz é o piloto bananinho. Para mim o piloto bananinho foi o Norris, mais do que o Sainz.
1: Eu tô com você, Nath. Para mim também, teve, teve um que, que falou do, do Norris, é, Para mim também foi o Norris, assim... É, além do carro né, ser ruim, que a culpa não é dele... Ele teve uma corrida muito fraca, como você falou, terminou atrás, atrás do Piastri, não se colocou em posição de briga em nenhum momento, é, ele ficou muito aquém de qualquer é, expectativa, mesmo ele tendo o pior carro, ele ainda foi pior do que o que a gente imaginava, né? Então, é, que também mais o Rádio Pereira também falando do Norris, é, acho que o Norris aqui, no, entre os comentaristas do F1 Mania, fica... O Norris como sendo a bananinha do dia, o pessoal no chat dando para o Sainz uh, esse título negativo do GP da Arábia Saudita. Então é isso, Nath. Eu queria seus últimos comentários, uh, queria ouvir de você, queria que você contasse também que você produz primeira curva aqui no nosso canal do YouTube. Uh, deixa o seu tchauzinho, obrigado por participar com a gente aqui hoje e, e a gente volta no GP da Austrália. Né? É,
0: obrigada, Vi, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente comentou, que deixou aí as suas opiniões. O meu destaque final é, bom, foi uma corrida bem chatinha, assim, não, não, não trouxe grandes emoções, eu achei que a escalada do, do Verstappen fosse trazer mais movimentação, mas pelo menos a próxima corrida é da Austrália, a Austrália normalmente é mais legalzinha, então eu tô bem animada, e também deixo convite para vocês acompanharem aqui o Primeira Curva, que vai entrar na quarta-feira, alguma opinião polêmica. Eu acho que dessa corrida dá para trazer bastante opiniões polêmicas, então confere aqui no canal do F1 Mania, quarta-feira, às duas horas da tarde, o meu primeiro acúdio. É
1: isso aí, valeu, Nath. Gente, muito obrigado para todo mundo que assistiu a gente até aqui ou viu no podcast que é publicado em seguida aqui da nossa live. É, a gente volta no GP da Austrália, mas antes disso, convido todo mundo a acessar o manianet para ficar por dentro das notícias, ver galeria de fotos, ler as declarações dos pilotos, é, enfim, tudo que da Fórmula 1 de outras categorias. A Nath não vai estar tá com a gente aqui no GP da Austrália, né? A Nath vai estar tá cobrindo a Estocar em Goiânia, então, como eu falei, não é só a Fórmula 1 que tem no Filmania, tem muito mais para vocês acompanharem. Convido também a vocês procurarem a gente nas redes sociais por site Filmania, no Twitter, Facebook, é, TikTok, enfim, Instagram a gente tá em todas as redes sociais, você pode acompanhar a gente sempre, tá bom? A gente volta no GP da Austrália, eu, antes de encerrar, eu vou falar, eu, eu acabei esquecendo de falar de classificação de campeonato, então eu vou passar a classificação de campeonato rapidinho, os 10 primeiros, Max Verstappen com 44 pontos, Sérgio Pérez com 43, só um pontinho separando os dois, então aquela volta rápida no final valeu a liderança do campeonato, Alonso com 27 pontos, George Russell com 21, Carlos Sainz com 20, Lewis Hamilton com 20, então assim, gente, com tudo, com tudo, a Mercedes está na frente da Ferrari, né, tem o Russell na frente do Sainz e o Hamilton empatado com o Sainz, Lance Stroll com 8 pontos, aí tem uma, um, uma vala bem grande entre o Hamilton e o Stroll de 12 pontos, Lance Stroll em 7, Charles Leclerc em 8 com 6 pontos, Valtteri Bottas em 9 com 4, Esteban também com 4 na décima posição. Entre os construtores, Red Bull com 87, Mercedes com 41 Aston Martin com 35, a Ferrari com 26 pontos, só na quarta posição do campeonato. Então você vê aí que a Ferrari não está tendo um começo de, 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 de temporada nada bom. Vamos falar só rapidinho também os horários do GP da Austrália para você acompanhar aqui com a gente. A gente faz tempo real de todas as sessões, a gente tem relato, declarações, como eu falei. Então fique ligado porque é sempre de, de um dia para o outro, né? porque é madrugada aqui no Brasil, manhã, tarde lá na Austrália. Então Primeira sessão de treinos livres é na quinta-feira, dia 30 de março, às 10h30 da noite. Depois a gente tem a segunda sessão de treinos livres às duas da manhã, da sexta-feira, então na madrugada de quinta para sexta. A gente tem o terceiro treino livre às 10h30 da noite, da sexta-feira ainda. Então a gente tem duas da manhã da sexta, depois 10h30. A gente tem a qualificação no sábado, então na madrugada de sexta para sábado, às duas da manhã, e a corrida disputada, às duas da manhã do domingo, então na madrugada de sábado para domingo tá bom? É isso, essas são as últimas informações que a gente precisava passar por aqui. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.